0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro podcast do Max Sem Fronteiras, apresentado por Larissa Monteiro
1: e Ana Costa. E nesse episódio a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre e-commerce, loja online e venda por Instagram. Ela é uma empreendedora que tem uma marca de roupa slow fashion, ela é desenhista das roupas e cuida de todo o marketing e entrega. Ela é a empresa completa. Ela é a empresa completa faz tudo. Stephanie, por favor, se apresente. Quem você é nesse mundo digital? De onde você vem e de onde você veio?
2: Oi, gente. Bom, queria agradecer por vocês terem me chamado aqui para falar um pouquinho, né, sobre o mundo de quem empreende, talvez um pouco mais a fundo sobre quem empreende na moda, mas eu sou Stephanie, mas as pessoas me chamam de Fanny, meu apelido é Fanny, então eu acho que é mais fácil é, falar Fanny. É, eu tenho uma marca de roupas, a é Malimali, o Instagram é use.malimali, pra quem quer, quiser seguir aí. É, como, a, como a Ana falou, é uma marca de slow fashion, então a gente produz com mais consciência, é, num, de forma mais é, compassada, né? Não é aquela coisa do fast fashion, de produzir toda semana, de produzir um monte de novidades, seguindo todas as tendências, eu comecei há mais ou menos um ano atrás a marca aqui em Minas. Eu sou de Minas, moro aqui em Minas. É... E tem sido, assim, um processo bem doido. É... Como a Ana falou, eu faço praticamente tudo da marca, menos a parte da produção em si. Então, a confecção das peças, eu tenho uma pessoa que faz. Mas o resto todo de marketing, atendimento ao cliente, criação de conteúdo, criação das peças, escolha de tecidos, todo o resto, fotografia sou eu que faço, então é, é, bem, é muita loucura, mas tem sido uma loucura uma loucura boa assim, desde que eu comecei. Eu acho que o um diferencial da marca é justamente pensar nessa questão de, de produzir, pensando no que o cliente precisa, pensando nas dores do cliente, como eu estou muito perto do cliente, que eu sou uma marca pequena, eu consigo pegar essas informações do que que as pessoas estão precisando com maior facilidade. E, e estimular esse consumo com maior consciência, né? A pessoa entender realmente qual que é o estilo dela, o que, que ela gosta de usar, o que, que ela se sente confortável para produzir com mais, com mais assertividade. Eu acho
0: que seria isso.
1: Perfeito.
0: Fanny, é, só uma dúvida. Quais seriam as dificuldades que você teve no começo? Você sentiu isso? O é, que te fez é, também iniciar a, é, essa construção da loja online?
2: Então, é, eu comecei meio... foi meio do nada, assim, porque... não meio do nada, mas eu não sou da área da moda, eu sou formada em engenharia mecânica, é meio bizarro isso, né? Tipo, fala, nossa, como é que você veio pra moda? É, mas eu sempre gostei muito de moda e de engenharia também, tem, gosto muito de engenharia até hoje, não acho que fiz a faculdade errada, isso é até uma dica pra quem quer empreender, né? Eu acho que... Você não precisa ter seguido aquele caminho a vida inteira para começar, para ter todo o conhecimento. Então eu vim de outra área, eu não tinha tanto conhecimento técnico, mas eu tinha vontade de trabalhar com uma coisa mais criativa, eu tinha vontade de fazer uma coisa que talvez estivesse é, mais próxima das pessoas. E aí um dia eu tava trabalhando em outro emprego, estava em São Paulo também, que foi onde eu conheci a Ana, e eu falei: "Gente, gente, não dá mais. Eu quero, eu quero fazer isso, eu quero mexer com moda e vou tentar. Tô nova ainda, tá na hora de tentar". Aí comecei a marca, igual eu falei. Eu não tinha muito conhecimento técnico, então essa foi a primeira barreira que eu encontrei. Eu fui pra internet, buscar tudo que eu podia de conhecimento, de cursos online, de vídeos no YouTube, porque nesse início é muita coisa para aprender. É, eu tinha que aprender sobre contabilidade, eu tinha que aprender sobre tecido, eu tinha que aprender sobre como criar uma plataforma, tinha que aprender sobre estratégias de Instagram, como tirar foto, é bastante coisa, a gente dá uma leve surtada no início, a gente começa a repensar se a gente está no caminho certo, mas, é, mas foi esse o caminho que eu, que eu encontrei, já que eu não tinha esse conhecimento técnico. Então, acho que foi o primeiro, a primeira dificuldade que eu tive foi essa. E e, assim, como eu não tinha muito dinheiro para investir, meu meu objetivo era investir principalmente em produção, em tecidos e tudo mais, eu tinha que fazer tudo. Então, eu tinha que virar uma especialista em, em design e eu acabei tendo que fazer a parte de branding na empresa, né criar logo, criar as cores e tudo mais, pensar bastante na persona, pensar na minha estratégia de marketing. Então, eu acho que esse início foi um pouco conturbado, porque era muita coisa para aprender pouco tempo e pouco dinheiro, mas acho que deu certo e, e é uma coisa que nunca acaba, né? Eu tô sempre aprendendo alguma coisa a mais em qualquer uma dessas áreas, é, é meio que constante, sempre tem algum obstáculo ali a mais para no caminho de quem empreende. Uhum.
1: E como foi se posicionar na internet, fazer a primeira venda, conseguir os clientes?
2: Gente, primeira venda, é tudo família e amigos, tá? Não precisa ficar estressada, achando ruim, não. É isso mesmo, é família e amigos, tem que apoiar mesmo, tem que ajudar, tem que divulgar. Então, assim, quando eu comecei, eu queria muito fazer uma coisa profissional. Então, eu queria, ter, eu queria já ter o site. Eu lancei o Instagram um pouquinho antes, umas duas semanas antes de lançar o site. Mas eu achava aquela coisa de ter o Instagram e não ter a loja online um pouco... Eu pouco, achava pouco profissional, que eu ficava assim, gente, como que a pessoa vai saber os detalhes das peças, as, é, os tamanhos e tal? Porque comprar online é super difícil, né, pra quem compra roupas online. Ainda mais que eu vendo peças que são de tecidos naturais, então assim, são peças que não esticam muito, não é aquele vestido de, de algodão que estica, né, quando você coloca fica perfeito. Não, são peças de alfaiataria, é, tem, que, tem que ficar certinho no corpo e tudo mais. Então, eu queria ter a plataforma, eu queria ter o site com todas as medidas, as especificações, as fotos. E aí, é... e aí isso foi, tomou um pouquinho mais de tempo. Então, eu fiquei alguns meses pra conseguir lançar realmente o site. Acho que foi uns 4 a 5 meses depois que eu saí do meu emprego. Consegui lançar o site, lancei o Instagram e divulguei pra família, pra amigos. falei Mandei pra todo mundo, falei, manda pra todo mundo se tiver pra mandar. Nessas horas, a gente não pode ter vergonha, sabe? Porque... Porque assim mesmo, a gente tem que divulgar que, da forma como a gente pode. Divulgava muito no meu Instagram, minha mãe divulgava, minha irmã divulgava, todo mundo divulgava. Então, nesse início, é basicamente isso. E o que acontece? É, uma das formas... Assim, quando você começa, todo mundo vem da pitaco. Todo mundo fala assim, vem a sua tia falar que viu a loja de fulano na internet fazendo isso, ela sempre fazer. Vem a pessoa falar assim, nossa, mas tá na moda blusa de tricô com gola rolê, você não faz uso de tricô com gola rolê, mas você tem que falar assim, não, beleza, eu vou pensar a respeito, então você tem que ouvir muita informação de todos os lados, e uma coisa que todo mundo falava era pra é, fazer um plano lá de um negócio que, que mandava mensagem automática para os seguidores, que seguia desseguia automático, todo mundo falava que isso bombava o Instagram, que crescia muito e ia te ajudar lá na frente, assim, ah, a gente que tinha feito o um negócio, baixado esse, esse aplicativo, esse, esse software, de, que é um robozinho, na verdade, de automação no Instagram, e que, sei lá, em dois meses a pessoa já tinha 5 mil seguidores, eu falo, gente, isso tem que cair do céu, né, não é possível, e aí eu comecei a usar isso, por um tempo eu usei um, um robô de automação, que mandava mensagens automáticas, e que ele seguia de seguia e aí só recentemente que eu fui que eu fui ficar, que eu fui entender um pouco mais a fundo como que funcionava pro algoritmo no Instagram esse tipo de automação, e eu fui entender que isso era muito negativo, porque o Instagram, ele, o algoritmo do Instagram, ele vê isso, né? Ele enxerga essas essas automações e ele meio que de forma para punir a gente, ele diminui seu alcance. Então assim, isso no final das contas é horrível, isso não é uma coisa boa. Mas eu fiz isso no início porque né, um monte de gente falou que funcionava. Acabou aumentando assim, um pouco o meu alcance na época. Mas depois de um tempo eu achei que não valia a pena e, e que eu devia apostar em outras coisas assim, para conseguir crescer a marca.
1: Sim, Fale. e como você disse é, sobre isso de robôs que não funcionam e tudo mais, o que você recomenda para as pessoas fazerem para conseguir crescer?
2: Então, acho que o que a gente mais, é, mais ouve, assim, é você ter muita consistência. Não, na verdade, a primeira coisa é, tipo assim, você saber muito bem o seu propósito, muito bem o que, que você vende, como que você vende, e entender muito a sua persona. Porque você tem que produzir conteúdo e produtos muito específicos para a sua persona. Então, sabendo isso muito bem, você tem que criar um marketing, assim, super assertivo naquele, naquela pessoa que você quer atingir. Depois disso, é ter constância, né, não, eu faço isso muito errado, gente, nossa, eu acho que todo mundo que empreende, assim, é sozinho, faz isso errado, porque ter consistência num planejamento de, de conteúdos e tal, é super difícil, além do que, normalmente, a gente não tem essa, a gente não tem esse background de ser designer, de ser... Né, de, de marketing e tudo mais então pra gente toma muito tempo criar esse tipo de conteúdo, mas ter constância é super importante, eu vejo assim, nas semanas que eu posto com constância que eu faço post e tal, e stories assim bem relevantes, não é post vazio uma coisa boba o tanto que eu tenho de engajamento e isso, isso traz retorno em vendas. Essa semana mesmo, foi uma semana que eu voltei a produzir muito mais, é, fiz um planejamento, as minhas vendas assim mudaram muito com relação às últimas semanas, né, agora da quarentena. Então, eu acho que criar conteúdo relevante, criar com consistência é super importante. Outra coisa que é super importante é o uso de hashtags, é, usar hashtags que, que realmente representem o seu segmento, seu nicho, seu produto. Porque, ou oh, eu sou uma consumidora que eu busco muita coisa no Instagram por hashtag. Eu quero uma bota branca cowboy. Eu ponho bota branca cowboy. Então, bota cowboy e acho e vou procurando pelas hashtags. E eu fico puta quando tem uma bota que eu quero que não, tenha hashtag, não tem marca hashtag. Porque ajuda muito quem é consumidor a
0: achar produto. Então acho Anny, que isso é super importante. Diga. Desculpa. Eu, eu, só um detalhe muito curioso, isso. Sabe por quê? Antigamente... Antigamente, não faz muito tempo, né? É, a gente buscava produtos no Google, né? Então, o Google era ranqueado, é, os primeiros que, anos que apareciam eram os que eram mais clicados. Agora, tem uma tendência que o Instagram, ele também está servindo uma plataforma de compra, assim como no Google, Sim. né? Então, assim, antes eu procurava, eu quero uma bota branca, cowboy, no, no Google. Agora, eu posso procurar esse produto dentro do Instagram, né? E fazer essa compra dentro, dentro do próprio, dentro do Instagram, Acho bem legal mesmo. porque é, eu também faço isso, eu já procuro produtos no próprio Instagram, já aí eu já já vasculho já estou que é a loja que eu quero, no único só. E só mais uma curiosidade, é, antes de você criar a loja ou agora nesse processo, você já você viu alguns concorrentes, você se inspirou em alguma loja específica que, por exemplo, eu sou cliente da Mario. É, a Mario eu vejo que é um exemplo de loja online, ela, agora que ela tava montando os guild shops, né, e alguns shops. mas o foco dela é online. Ela tem toda a plataforma, ela tem todo o sistema de entrega. Você se inspira em algumas lojas assim, por exemplo?
2: Sim, eu acho que é uma outra dica para quem quer começar, é tipo, vira meio que stocker das lojas que você gosta, das pessoas que você admira, de como que você quer fazer, pelo amor de Deus, não copiem nada, não façam isso, isso é a fórmula para destruição. Mas se inspirem nas pessoas, vejam como as pessoas façam, porque isso orienta demais. E, e como o meu, meu nicho é de, é de slow fashion, né? É uma produção a menor escala e tal, eu me inspiro muito em, em lojas locais de BH. Hoje em dia eu não estou em BH, hoje em dia eu estou no interior, mas né, eu vejo mais uma referência de BH. Então, é várias marcas assim, que, que fazem uma proposta menor, que tem essa proximidade do público. E, as, e é assim, eu me inspiro desde é, o tipo da a embalagem, a embalagem que as pessoas usam, é, a forma de se comunicar, o tipo de conteúdo que elas criam, as peças, é, é tudo assim. É, são muitas referências para a gente poder... Para você poder começar mesmo, sabe? E é uma coisa que nunca acaba. Eu continuo me inspirando nessas pessoas. É, acho o trabalho delas incrível Em BH mesmo, assim, tem a Georgia Que é uma marca super legal Tem a Lulu Seda, que é de uma amiga minha A gente se conheceu A gente não se conhecia, a gente se conheceu por causa de uma feira Que a gente participou Tem a Cecília de acessórios Todas marcas menores Mas que produzem um conteúdo assim super, Cheio de propósito, super alinhado é, Produzem em pequena escala tem, um, tem uma história por trás Sabe? Então, eu acho que eu foco muito em... em a gente acaba se nutrindo dos, do, que, do que as pessoas postam. Eu acho que isso é super importante. Mas vale sempre, pelo amor de Deus. Nunca copie em nada de ninguém. Porque se você copiar, você pode ter certeza que o seu seguidor, que alguém que segue a outra marca também, vai ver e vai falar Nossa, ela copiou. Isso é a pior coisa que uma marca pode fazer, sabe? É, tipo, detona seu nome.
1: É verdade. E por exemplo você falou que você pega algumas inspirações desses concorrentes mas é só uma pequena inspiração assim mas como que é o seu processo criativo tanto para as roupas quanto para o lançamento posts conteúdos como que você faz assim para saber ah vou produzir essas peças vou desenhar dessa forma vou postar
2: entendi é... então o processo criativo ele tem várias etapas, né? A, a primeira etapa assim é uma parte meio que de brainstorm. Então eu tenho as minhas referências. É, a maioria no Pinterest assim eu tenho uma pasta gigantesca lá de referências porque como eu já tenho bem delineado qual que é o estilo da marca, a, a, o tipo de tecido que eu uso normalmente, tipo de caimento, já que é casual e tudo mais, eu já tenho uma noção de, do que, de, de como que é meu universo, quais tipos de peças eu poderia abordar. E tenho também essas referências Às vezes eu printo coisa no Instagram Vejo, ah, eu gostei desse modelo Desse estilo de bufante, desse tipo de gola Não, igual eu falei Tudo inspiração, eu nunca pego uma blusa que eu vi de alguém E copio a blusa Não, eu me inspiro em algum detalhe Alguma coisa, tipo um tipo de tecido Que eu vi que deu, ca deu caimento melhor ou Um tipo de couro e tudo mais Isso é muito normal na moda Em qualquer área de criação também é, Então tem essa parte de coletar referência depois, eu acho que uma coisa que é importante... Como a gente é próximo do cliente... Fazer pergunta... Fazer pergunta do que que eles gostam... Do que que eles usam... É, e recentemente mesmo... Eu estava produzindo peça... Que só depois que eu já desenhei... Já escolhi... Eu fui, eu fui colocar no Instagram... E eu vi que as pessoas não gostavam disso... E eu fiquei tipo assim... Nossa, por que que eu vou fazer isso agora... Em plena quarentena... Não faz o menor sentido... Então, reformulei... Então, eu faço essa pesquisa com os clientes... Com, com, com quem consome é, conteúdo da marca para entender o que, que eles querem, quais são as dores deles, é bem assertivo na persona mesmo, e, e em cima disso eu começo a criação. Então eu começo a desenhar as peças, a pensar nos tecidos, a pensar nos aviamentos que vou precisar, aviamento, para quem não sabe, é tipo botão, zíper, essas coisas. É, e... <risos> É, mas eu... de avião. Não. <risos> É, e aí, depois dessa etapa do desenho, eu levo para costureira A costureira cria uma, a modelagem A graduação hoje em dia tá comigo Eu mesma faço a graduação da peça Que é, tipo, transformar a peça em TP, PMG E depois a gente faz um teste da peça Que é, tipo, vamos, agora vamos pegar o tecido, criar a peça e ver se ela fica legal Que é a pilotagem Depois da pilotagem, se der tudo certo Que normalmente não dá, sempre tem alguma coisa para alterar Aí a gente, depois que altera tudo, refaz a modelagem, faz a graduação e aí começa a produção. Então, são várias etapas. E dentro da produção já tem, tem muitas etapas também. Então, acho que a parte de criação, ela é basicamente pesquisar referências, entender o que, que o público quer e aí, em cima disso, criar. E na parte de criação de conteúdo, é... Aí já é um... Eu já acho super difícil. Mas é bem mais fácil criar peça, criar roupas, criar conteúdo. Pra mim é muito difícil. Porque tem vários, várias etapas. Né? Você tem a parte de tirar as fotos. E aí você tem que pensar em o que, que você quer transmitir com aquelas fotos. Em como você vai editar... Se eu estou editando uma foto com um tom mais quente, um tom mais frio, o que que isso representa? Você é... tem que pensar na parte de edição, na parte das ah, fotos, na hora de editar, em como compor essas fotos no feed para não criar um negócio todo bagunçado, todo desorganizado. Eu não posso falar muita coisa que meu feed hoje está meio desorganizado, tá gente? Não vai, não vai julgar lá não. Mas <risos> Estamos no processo. Eu que
1: o de cores, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. É. Eu sou muito fã. Graças a Deus porque tá
2: bem mais ou menos. É, mas aí tem essa parte de jornal feed e de postar com o timing certo. Eu acho que no começo isso acontecia, eu fiz muita coisa errada de estar tá no timing errado, sabe? Tipo, eu não consegui, eu tive vários problemas, tipo, a ah, minha costureira saiu, me deixou na mão, e eu tinha que produzir peça de inverno, e eu não tinha peça de inverno, eu tava postando short na época de inverno, porque eu não tinha, sabe? Então, assim, nesse início, é meio doideiro você faz o que você tem mas quando você já pode ter um planejamento melhor, você já cria os conteúdos em cima das peças que, que vão chegar, com o cronograma de lançamento das peças, então é tudo perfeito, maravilhoso. Só que na vida real do empreendedor nada é perfeito, maravilhoso. Verdade. Mas é isso, eu acho que é isso para criação de peças e
0: conteúdo. Fani, nesse processo já falou anteriormente que na quarentena tudo isso, né, e a gente tá no meio de uma pandemia, é, você notou alguma diferença da sua produção de demanda, ou você teve que adaptar algum processo? Mesmo? Então, é,
2: notei uma diferença, né, acho que todo mundo notou o impacto na economia, eu vi muita gente falando assim, nossa, mas as vendas online cresceram, Cresceram também, porque muita gente que tava só no físico, entrou pro online, né? Migrou pro online. E a gente tem compras de todo tipo. Não só compras é, de, de roupas e tudo mais, mas compras de essenciais, como supermercado, né? Você quebra um celular, você precisa de outro. Então, assim, compras no geral aumentaram. Mas eu não sei te falar exatamente é, compras relacionadas à moda. No meu caso, eu dei uma surtada no início. Eu fiquei muito preocupada. É, eu não queria, eu já tava num momento assim, que eu tava com dificuldade de coordenar tudo e aí isso chegou e me deu uma balada emocional que eu acho que todo mundo deu uma balada emocional, não tem como não ter ficado é, preocupado com a situação e eu dei uma estagnada eu parei falei assim, gente, não vou fazer mais nada, vou parar não vou produzir, até porque se eu produzo e fico com o estoque parado para mim é uma coisa muito ruim, porque eu, eu vendo pouco, minha minha, é, minha quantidade de vendas é baixa então eu fiquei meio meio paralisada, e aí eu comecei a ver algumas pessoas de lojas pequenas também que estavam fazendo vendas, algumas pessoas fizeram promoção e tal, e eu fiquei assim, gente, será que as pessoas estão comprando? É, mesmo na situação, mesmo com pessoas, né, que, algumas pessoas que eu conhecia tinham ficado desempregadas, eu fiquei na minha cabeça, na noite, tipo assim, ninguém compra nada agora, tá todo mundo segurando dinheiro no banco. E aí eu fiz uma pesquisa nos stories, perguntando se as pessoas estavam aproveitando o momento pra fazer alguma compra, alguma coisa que já tava gostando e tudo mais. E o pessoal foi assertivo, falou assim, não, a gente tá aproveitando as promoções. Aí eu falei, ah, eu não perco nada em, em tentar uma promoção agora, porque eu já tenho estoque, eu vou tentar. Então eu fiz uma promoção é, na quarentena, um pouco depois que começou. E foi super legal, foi super positivo. Eu, eu senti essa coisa das pessoas realmente se importando com dar com dar suporte ao local a quem compra local é, talvez até talvez até pela indisponibilidade né, de ir num shopping numa área numa Renner, mas eu vi as pessoas assim é, dando valor mesmo aquela pessoa que te dá atendimento legal que tira todas as suas dúvidas que está lá para te dar um produto único então, foi muito legal ver isso, assim, que eu vi, eu vi um fortalecimento. Até o, é, o Instagram liberou uma nova funcionalidadezinha, né? De você indicar negócios locais. Foi super interessante. Uhum. Então, eu tive essa... Nesse início, eu tive uma queda de vendas, mas por, por conta minha, porque eu estava muito, muito mal no momento. Depois, eu tive essas vendas, de, fiz essa promoção e consegui ficar bem até. E fiquei assim, gente, será que agora eu produzo mais? Porque eu tava fazendo promoção de estoque, né? Eu não tava criando novas peças. E eu fiquei com um pouco assim, com o pé atrás, todo mundo que eu conheço tá com esse pé atrás de criar coisas, de produzir mais coisas. Mas eu vi que o pessoal falou assim, véi, mesmo que for pouco, faça, não deixa de fazer. Então eu resolvi começar a tentar fazer peças sob encomenda. Falei, olha gente, pra mim é, seria mais saudável fazer peças sob encomenda, a minha produção ela é rápida, ela não é uma, uma produção demorada. Queria saber o que, que vocês acham. E foi super positivo, tipo assim, quase 100% das pessoas que participaram da enquete... Falaram que topariam fazer as peças sob encomenda. E eu comecei semana passada e deu super certo. Foi uma semana assim que as pessoas fizeram os pedidos sob encomenda. É, acho que sob encomenda já é uma proposta mais sustentável, né? De você não criar estoque, de você não acumular e tudo mais. Então as pessoas curtam isso também. E então agora tipo assim, deu uma, uma melhorada, não tá lógico nos meus melhores meses. É, mas deu uma segurada, sabe? Deu pra, deu pra fazer, pelo menos, tá acima do mínimo. Teve mês que eu vendi menos já também. Então, foi uma, foi uma surpresa boa, assim, de ver que as pessoas estão dando preferência de comprar local, que a economia não parou 100%, e, e que as pessoas estão, tipo assim, é, dispostas a tentar outras coisas, por exemplo, comprar sobre encomenda.
0: Mas isso é uma revenção, né? É, acho que justamente nesse momento que a gente tá Principalmente a gente precisa é, pensar em novas formas de vender, de produzir. No seu caso, é por encomenda. Assim eu conheço como bofeteiros que estão fazendo bolos por encomenda e não deixando estoque, né? Uhum. Justamente isso. É bem legal. O
1: legal, o legal também, é que eu percebi que você falou duas vezes sobre que você faz perguntas seu, para os seus clientes em stories, e enquetes. Que você faz uma pesquisa de mercado mesmo com seus clientes, isso é ótimo para a marca, né? Porque te direciona, assim. Você perguntou se as pessoas gostam de tal peça, se as pessoas responderem não, você já muda sua estratégia, né? É muito bom que eu vejo muito que as pessoas não fazem pesquisa de mercado pra nada, assim. Então é bizarríssimo. Gente. É uma coisa que.
2: Só te dar a dica. A pesquisa de mercado ela é boa em dois, dois pontos. No Instagram, no caso. Um, porque você sabe exatamente o que o seu cliente quer, então você não faz coisa que. Né? Eu, eu tenho muita coisa que eu gostaria de fazer porque eu amo, mas eu não vou vender porque meu cliente não quer isso, então não faz sentido. E dois, porque isso aumenta o engajamento. Todo mundo que participa de pesquisa no seu Instagram acaba, é, acaba aumentando o alcance daqueles stories, então aumenta o engajamento, entrega para mais gente. Então, assim, só tem benefício. Recomendo horrores. <risos>
1: Perfeito. E outra coisa que eu ia dizer, né, como a gente falou sobre a pandemia e roupas, que eu mudei totalmente meu estilo de vida na, pandemia, na quarentena. Como aqui na Espanha foi super fechado, que a gente não pode sair e tudo mais, eu desisti de calça jeans e de sutiã. Já era, acabou. Pra mim agora eu me visto como se eu fosse fazer esportes todos os dias com calça leg.
0: Ah, o meu de calça jeans eu não sei nem mais o que é.
1: Ah, é. Minha calça jeans acha que eu morri
0: Calça
2: jeans eu também não sei gente. Porque é sentar na cadeira e ter que abrir o botão Pra quê? Eu não sou boa, <risos> é. Eu
0: não sou criança, Moletom virou a nova moda, gente
1: É verdade ah, é lindo. Lindo,
0: lindo. Eu nunca vi tanto anúncio no, no Instagram de moletom De conjunto de moletom e meias
1: <risos>
2: Acho sou que sou eu que estou procurando, né Olha, é. eu... É, eu até me visto, assim, é uma, uma coisa que eu falo no Instagram, eu, eu, teve umas semanas aí que eu fiquei meio trash, não passava maquiagem, me vestia meio mal, e eu vi que pra mim, eu ficava meio desmotivada, eu ficava meio bad vibe, sabe, então eu comecei a pôr uma roupa, passar maquiagem, eu vi que pra mim funciona, o que eu não consigo trocar é a pantufa, eu não consigo colocar sapato normal mais, é só pantufa, entendeu, então eu vou ficar quentinha, ficar de boa em casa, eu coloco uma roupa, calça jeans ainda não, mas uma uma de Uma peça leve e pantufa. Fica ótimo.
0: A pantufa. Essa ainda falta para mim. A
1: pantufa. É, a pantufa. É porque assim, eu não uso chinelo. Eu sou hip né? Eu já decidi isso na quarentena. Virei hippie e de vez em quando eu coloco chinelo. E tá tudo certo.
2: Ó, <risos> oh, mas uma coisa que foi legal da pesquisa de mercado, por exemplo... É, eu perguntei para as pessoas o que elas estavam precisando de peças, e a maioria respondeu isso mesmo. Assim, é, algumas pessoas falaram coisas mais é, tipo assim, ah, eu quero um blazer, uma pantalona, às vezes uma peça que eu não estava pensando em fazer, porque eu justamente achei que não era o momento. É, mas a maioria das, das respostas foi ah, é, calças mais confortáveis para ficar em casa, é, blusas que, né, que dê para ficar legal na hora de fazer o call ali no trabalho. Então essas coisas que. peças bem versáteis, que não seja
0: o pijama ou o moletom. Isso é cliente.
2: Mas que tenha, que tenha, que seja arrumadinha e que seja super confortável. Que já era uma pegada da marca mesmo.
0: Mas eu vi essa demanda assim muito clara das pessoas, sabe? É, sou dessa, né? Cal, né? A gente vai se arrumar de, pra... de baixo para cima, assim, com uma camisa legal. Não, tô brincando. Eu, eu, quando eu vou trabalhar, eu me organizo, mas ainda sem calça de e sem pantufa. Só meia mesmo, porque aqui o gelo é muito grande e seu pé congela. Mas eu achei bem legal. A tendência, eu no meu ver, é mudar, né? A minha família tem uma pequena confecção também em Fortaleza. É, também tá mudando as tendências, só que eu luto com a, com a empresa né da minha família para que ela se torne digital, assim como a sua, né, como tem desde o momento de eu nascer, não vou revelar a minha idade, mas eles relutam, relutam em construir um site, tudo isso que eu tô falando, e um dos, dos propósitos também do podcast é trazer essa nova perspectiva, né, que a gente consegue se reinventar, assim como você está se reinventando, e trazer para essa... Você tá mais perto do cliente, você vender de uma forma diferente, bem legal. E se Deus quiser, tudo vai passar e você vai crescer mais do que ainda. Porque Eu vi numa, numa palestra que eu fui, que as empresas que já começaram no meu digital, antes da pandemia, elas tendem a crescer 20% a mais depois da, dela. Nossa senhora, oremos. Oremos. Porque elas já estão nesse ambiente. Outra coisa é uma empresa que não está nesse ambiente, você vai ter que se inserir, vai ter que conquistar um público... E, e é o, o processo é mais lento de quem já tá nesse mundo, né
2: não, não tinha nem pensado nisso mas é real, né, porque o, o tempo que você leva para você se adaptar e, e aprender a mexer em todas as ferramentas e tudo mais, é grande assim
0: e você já tá aí, de repente vira uma futura empresária da moda online aí competindo ah, com grandes já. como amara ai gente, o sonho continua slow, no slow mas grande, isso é legal
2: tem alguma é. marca que você se inspira? Ai, tem muitas. Assim, de, eu até falei um pouco disso. Numa, fiz uma live semana passada. Semana passada, não, umas duas semanas. E tem muita marca de fora. Tem umas marcas australianas que eu sou completamente apaixonada. Apaixonada. Tem uma marca chamada Spell, que ela é toda meio sustentável. Assim, tipo, é, o lugar onde eles, onde eles têm o headquarters deles. É, tipo assim, tudo com energia solar, sabe? Ah, é lindo. Umas, coisas veganas, é muito legal. Tem uma outra também americana que se chama Reformation, que, que também tem essa pegada sustentável, que usa tecidos mais sustentáveis. Aqui no Brasil, tem várias marcas de BH mesmo. Eu falei, tem a Geórgia, tem a Lulu Seda tem a dos meninas que eu conheço que é sobre poesia, a Ali. Tem várias marcas. É, tem uma marca brasileira de, que produz é, peças, assim, falar sustentável é uma coisa difícil, mas o mais sustentável possível, que é a Flávia Aranha. Ela é uma estilista super famosa em São Paulo, que ela faz o tingimento dos tecidos, ela mesma. Ela acompanha todo o processo de produção. Ela defende muito, tipo assim, a produção justa. Então, ela, a produção dela é por costureiras, uma comunidade de costureiras. Não é, tipo assim, a maioria das pessoas a gente faz facção, né? Facção é, tipo falando facção, as pessoas acham que é facção criminosa é, eu não sei é o que errado. é não, não, a gente ignora facção é tipo assim é a pessoa uma costureira que trabalha em casa normalmente e ela só faz uma etapa do processo de costura ah, ela só fecha a peça e te entrega lá então muitas costureiras trabalham assim hoje em dia muitos trabalham bem e muitos trabalham mas muitas trabalham de forma explorada trabalha demais ganha pouco sabe então a Flávia Aren, ela, ela tem um propósito muito legal de fortalecer essa comunidade de costureiras tem também a Alma que é uma marca que é, é, eu esqueci o nome o André Carvalhal né ele é o, uhum. o, o diretor criativo da Alma que é uma marca que também, não vou falar que é sustentável, mas que tem o pé na sustentabilidade, usa tecidos é, que, são, que já estão lá na, na indústria, tipo assim, ah, uma, uma fábrica tem um tecido parado lá, não vai usar pra nada eles vão lá, pegam esse tecido e dão um novo significado pra ele, então a Alma é uma empresa assim também super legal com, com um propósito super legal, e tem várias marcas assim, é, é sempre com essa pegada ou mais sustentável ou mais low porque eu acho que esse é o futuro, não tem jeito assim, sabe, eu acho que é, o futuro é com atendimento ao cliente mais próximo, atendimento ao cliente melhor. É, esses, gente, esses dias eu fui comprar um pijama numa loja de departamento grande, porque eu não achei onde eu queria, achei nessa loja e falei, vou comprar. Não gosto de comprar muitas coisas, mas quando não tenho opção, eu compro numa loja de departamento. Gente, eu comprei um short, uma blusa, veio só a blusa. E Nossa. o trampo que não foi pra devolver esse negócio e tentei, mandei vários e-mails e não recebi a resposta. E aí depois consegui devolver e, sabe, o um estresse que eu pensei, se eu tivesse comprado de uma loja pequena, de uma loja local, a pessoa te dá uma atenção, a pessoa conversa com você pelo Instagram, às vezes, ou passa o WhatsApp, te tira todas as dúvidas, te manda um negócio perfeito, vem um recadinho, vem com cheiro, vem maravilhoso, sabe? Então acho que o futuro é slow, não tem muito como fugir disso. E as pessoas estão tomando consciência disso aos poucos, assim.
1: Perfeito. E falando sobre caixa, o pacote, a sacolinha para roupa aí, que isso é muito importante, você pode falar um pouquinho da, da sua embalagem?
2: Então, hoje em, dia, é... hoje em dia, eu não tenho uma embalagem personalizada, está Introdução até o um spoiler, é, eu não tinha como fazer essa personalização mas hoje em dia eu trabalho só com embalagens que sejam recicláveis Algum, a embalagem, as caixinhas que eu vi nos Correios normalmente são recicláveis e recicladas são feitas de papelão reciclado é, e as sacolinhas que eu uso também são todas de, de papel elas são recicladas eu, quando eu fiz essa pesquisa, né? A gente vê muito no branding, assim, do Pinterest. A gente vê aquelas sacolas maravilhosas, cheias de glitter e glow, não sei o que lá. Mas, assim, gente, é cheio de plástico. É cheio de plástico, sabe? Eu, eu, eu tenho um ranço com plástico hoje em dia e todo mundo que tá ao meu redor ganha esse ranço. Porque eu vou falando mal de plástico, vou falando mal de plástico, as pessoas vão pegando esse ranço igual eu. Porque é lindo maravilhoso, mas, assim, o tanto que... O tanto que impacta, sabe? O tanto que o negócio não é... Não, não é infinito e vende um recurso que né, não é infinito e, e gera microplástico e é difícil a cadeia de reciclagem no Brasil, as pessoas acham que tudo que é reciclável tá tudo bem. Gente, não é tudo bem, nossa cadeia de reciclagem é péssima, é horrível, o percentual de reciclagem é muito baixo. Então, o que eu puder desestimular dessa forma, eu, eu faço. É, então, as, as sacolinhas e as caixas são todas é, de recicláveis, as tags também, na, até na hora de colocar... Não sei se vocês sabem, assim, aquela, aquela, aquele fiozinho que coloca a etiqueta, a tag na, na roupa. Uhum. Normalmente é mais fácil você comprar um negocinho que você... Não sei se você já viu, um cordãozinho e tem um pedacinho de plástico. De Aí plástico. Você, já tem, é, você já tem um aplicador rápido que fecha aquilo lá e pronto, tá fechado. E eu ficava assim, eu não quero comprar esse negócio, tem plástico. Aí minha mãe falou assim, mas é só um pedacinho de plástico. Eu falei, não importa, é plástico, eu não quero plástico. E eu, então eu fecho peça a peça, eu tenho o um trabalho de pegar com uma fitinha, um barbante de algodão, né? Porque algodão é, é biodegradável. Então eu tenho esse trabalho de fazer e, e gasta mais tempo? Gasta. Mas eu não, eu não deixo de seguir meu propósito, que é, tipo, evitar o plástico. Então hoje em dia tudo que eu posso e vou tentar, né, continuar nesse caminho porque acho que não tem como fazer diferente. Eu acho que a diferença é muito pouca, assim, sabe? Você fazer uma embalagem maravilhosa, glitter shimmering, do que fazer uma embalagem que seja bonita, que seja legal, e que a pessoa se sinta especial, não faz diferença. Acho que você tem que se... o importante é fazer o cliente se sentir especial. E dá pra fazer isso sem usar plástico
0: Ah,
1: com e certeza. É Combina também com to... toda a história das suas peças, né? Já fala com toda a marca.
0: E tem aquela marca da rede Made, né? Que hoje tá... tá fazendo os trends aí, que é dar essa sensação que é, foi feita à mão, né? Então tenho mais um mais um cuidado. aquela peça industrializada, eu acho que tá saindo um pouquinho. As pessoas aos poucos estão tomando mais consciência. É, eu, eu tenho, um, eu comprei um dia desses, um dia desse não, verdade foi ano passado um tênis todo reciclável. Eu achei no Instagram. E eu achei fantástico de algodão reciclável, a sola dele também. E eu tenho uma dúvida: você tem. É, pretende fazer parcerias, por exemplo? Você tem um peça de roupa, aí você pode fazer uma parceria com a, a empresa que vende sapatos, que só vende sapatos, uhum. de repente eu posso te passar um endereço dela.
2: Nossa, é é demais, é maravilhoso.
0: E os tênis dela são muito bonitos, inclusive tem umas mensagens bem positivas atrás do tênis, de cuide do planeta, isso aqui é muito bonitinho. E de repente fazer uma parceria dessa, é, de conjunto, você pretende ser assim, no futuro? Que segue então... a mesma
2: eu acho que parceria é uma coisa, assim, quando você faz a parceria da forma certa, é sensacional, né? Se você, por exemplo, vamos dizer esse caso, essa empresa, os clientes delas, se estiverem se alinhados com o meu propósito, que provavelmente tá, é, essas pessoas viram clientes minhas também, entendeu? Então, eu não tô deixando de seguir meu propósito e faço uma parceria que é super alinhada, é, a melhor, é o melhor dos dois mundos. É, então tenho muita vontade a única o único problema que eu tenho hoje em dia é de ser muito pequeno então às vezes eu tenho que produzir mais para conseguir fa fazer parcerias com empresas um pouquinho, um pouquinho maiores não precisa dizer uhum. né empresas gigantes mas eu não, às vezes não tenho loja física não tenho uma produção tão grande então meu sonho é daqui a um tempo talvez um ano, fazer essas parcerias com empresas um pouco maiores,
0: mas eu quero esse contato aí, obrigada. <risos> de nada eu achei fofo, eu descobri no Instagram, eu descubro muita coisa, que não tem plástico tem a positiva também que é uma das marcas que eu sigo é, que, que são veganas e eu acho muito fofinho, eu vi esse tênis e, gente, é novidade pra mim comprei, uso, super mega confortável você nem nota a diferença né, nossa então, assim, também é quer esse aí <risos>
1: É, bom, foi muito bom o papo. Eu o amei. E a gente vai fazer a última pergunta aqui. Que é, quais as dicas você poderia dar para aquelas pessoas que estão pensando em montar uma loja online?
2: Ai, são tantas. Mas vão ser <risos> é, Eu acho que não tentar... Tipo assim, tent... Logicamente, você vai ter que fazer muita coisa por conta própria. Mas tenta, tenta fazer... É, não tente fazer coisas que você pode pedir ajuda para alguém, por exemplo, meu caso de contador, eu fiquei uma semana estudando regimes contábeis, sendo que depois eu tive que conversar com o contador sobre e ele me explicou tudo e eu não precisava ter ficado uma semana estudando, então se você tiver alguém para conversar que vai poder, te, né, vai te poupar tempo, faça isso segunda coisa, é converse com o máximo de pessoas que você puder igual eu falei, vai ter sempre gente dando pitaco e às vezes você vai ter que ser educado e falar, hum, beleza, ok, mas vão ter pitacos vão ser muito válidos então, se você puder principalmente conversar com pessoas que estão na área que você quer mudar, que você quer entrar, faça isso, porque todo conhecimento é muito, muito, muito valioso. Terceira, siga as pessoas que você admira e que você quer ser como um dia. Não copie, pelo amor de Deus, mas siga elas e se inspire, até para ser uma pessoa melhor, ser uma marca melhor. E acho que é isso, assim, para empreender, é, você tem que fazer um pouco de tudo, saber se desdobrar mas com o tempo as coisas vão, vão compensando, e, ah, e acho que ter consistência, acho que o que eu vejo hoje em dia o mais importante de você empreender é você não desistir, porque vão ter sempre vão ter sempre momentos ruins seguidos de momentos bons ou então momentos ruins seguidos de momentos ruins, piores ainda acontece mas é, é muito importante você não desistir, porque eu acho que esse é o principal diferencial de quem está lá na frente, é porque aquela pessoa não desistiu. Não é porque ela não levou um monte de tombo, é porque ela levou o tombo e ficou de boa, e esperou melhorar e uma hora melhorou. Então, eu acho que é isso.
1: Perfeito. Lary você alguma pergunta?
0: Não, muito, eu, eu que agradeço, nós agradecemos, na verdade, a sua participação, por esses conselhos, principalmente passar por uma mensagem completa mais. É, consciente né? e renovável não usem plástico, galera você né? já viu <risos> <risos> não vamos usar plástico, vamos evitar plástico e eu espero que todo mundo saia dessa mais unido e forte mais consciente, principalmente
1: eu Obrigada, amei, também. amei, amei a sua participação aqui e por favor, divulgue de novo a sua marca para as pessoas te seguirem <risos> Gente, o
2: Insta é Use.malimalho. A marca
1: é Malimal, mas o Insta é Uzi.malimal. Sigam lá, por favor. Perfeito, muito, muito, muito obrigada. Você conseguiu assim, falar sobre tudo. Foi incrível. Muito obrigada, Tony. É.
2: Eu que agradeço, Bem. espero que de algum. Só rapidinho só, espero que de alguma forma eu possa ter ajudado, né? Não sei. E é isso, estou disponível. Se precisarem, só gritar.
1: Perfeito. Obrigada, Fanny. Um beijo. Um beijo.
0: Obrigada. Tchau. Beijão. Tchau,
1: tchau.